Herzlich willkommen zu What's Next Rethinking Architecture. Ich bin Therese, euer Host und auf diese Folge freue ich mich wirklich ganz besonders, denn wir haben heute einen ganz tollen Gast in der Show. Fangen wir an. Er hat Architektur an der TU München studiert und war von 2010 bis 2017 akademischer Rat am Lehrstuhl von Professor Florian Nagler. Gleichzeitig gründete er erfolgreich sein Architekturbüro und ist seit 2019 Juniorprofessor für Tektonik in Holzbau an der TU Kaiserslautern. Seine Arbeiten wurden jüngst mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem BDA-Preis, dem Weißenhof Architekturförderpreis und den Nominierungen für den Förderpreis der Stadt München. Seine Architektur fügt sich unaufgeregt in unsere Alltagskultur ein und hebt sich trotzdem vom Gewöhnlichen ab. Ich versuche das Alte neu und das Gewohnte ungewohnt zu denken. Und mit diesem Zitat starten wir unsere Episode mit Max Otto Zitzelsberger. Ich freue mich wahnsinnig und los geht's! Also Max, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf dass du dich bereit erklärt hast für das Interview. Wir starten den Podcast immer mit so ein paar eher ins Private gehenderen äh, Fragen. Erste Frage, Lieblingsgetränk? Alkoholisch, nicht alkoholisch? Nicht alkoholisch. Wirklich? Gar kein Alkohol? Oder? Wenn ich jetzt sagen würde, äh, Wasser aus der Leitung, dann würde ich wahrscheinlich wie so ein Asket ja. bilden. Ähm, das ist nicht der Fall. Es gibt genügend Zünden, die ich täglich konsumiere, aber bei den Getränken bin ich recht ähm, anspruchslos. Wahnsinn. <lacht> ich habe mit einem gerechnet, aber nicht, nicht damit. Das ist jetzt mit irgendwie Rotwein-Experte oder so. Gin Tonic oder so. Nee. Vielleicht so ein Klassiker. Nee, vergiss es. <lacht> Dann äh, nächste Frage. Traumberuf schon immer Architekt gewesen mhm. oder reingerutscht? Ja, sowohl als auch. Also ich mag diese, wenn das Architekten gefragt werden, die sagen ja meistens, ja, das wollte ich schon immer werden, das war mein Traumberuf und so. Ich weiß nicht, also ich konnte irgendwie, ich hatte kein Talent in der Schule und dann, ich konnte aber ganz gut zeichnen und dann dachte ich, ja, machst mal Architektur. Ich wollte nicht zu weit weg von zu Hause und München war für den Niederbayern weit genug weg und es war für mich ein Riesenschritt. Und so kam das so mehr oder weniger zufällig die Eingangsbedingungen waren erträglich, sodass ich auch mit meinem durchschnittlichen Abitur da irgendwie noch, <lacht> noch reinkam. Und ich war mir auch lange in meinem Studium nicht ganz sicher, ob das wirklich was für mich ist. Ich habe lange überlegt, ob ich nicht vielleicht Berufsschullehrer werden sollte. Und ähm, dass das wirklich was für mich ist, habe ich eigentlich erst nach dem Studium oder am Ende des Studiums entdeckt und verstanden. Gut, ich komme aus der Lehrerfamilie und, ah, okay. und ich, also ich kann ganz gut reden und ganz gut vermitteln, glaube ich, zumindest wäre es meine Selbsteinschätzung, wobei man auch da vorsichtig sein muss, weil Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung sind ja oft zwei Paar Schuhe, aber ähm, ich glaube, das kann ich doch ganz gut und insofern, glaube ich, wäre ich ganz gut als Lehrer gewesen und ähm, bin aber dann doch überrascht gewesen, dass die Dinge, die ich mache, irgendwie auch auf Interesse stoßen. Das war nicht so, dass, ich, dass mir das klar war, dass das so ist. Ich habe auch nicht damit gerechnet. Ich habe es vielleicht schon gehofft, 
Aber man kann nicht davon ausgehen, ähm, dass das auch so ankommt. Mhm. Aber es war jetzt nicht der kreative Part, der dich überzeugt hat, oder doch? Ich war selber nicht gänzlich überzeugt, ob ich sozusagen Talent genug habe. Das, ich zweifle natürlich auch immer wieder noch dran. Und es gibt aber auch immer wieder Momente, wo ich mir denke, ja, ich kann es. Aber es gibt auch immer wieder Momente, wo ich mir denke, weiß ich es. Und es gibt natürlich auch immer Leute, die es einfach auch noch besser können. Was wiederum dazu führt, dass man anfängt, an sich zu zweifeln. Und wenn dann zwei Wettbewerbe kommen, die man nicht gewinnt und zwei Bauherren, die was nicht bauen wollen, und dann kommt man natürlich wieder ins Grübeln und so weiter. Also darum kann ich nicht abschließend beantworten, ob, ich das wirklich, ob das wirklich mein Traumberuf ist. Ähm, aber es hat natürlich seine wunderbaren Seiten und es hat natürlich auch seine, da gibt es auch Dinge, wo man, die man verteufelt und wo man sich denkt, ich will doch lieber was anderes werden. Mhm. Nächste Frage. Liebstes Hobby neben der Architektur? Hm. Eher was Aktives, nicht so aktiv, Sport? Ja, ich bin viel Rennrad gefahren, bevor ich selbstständig geworden bin. Und Jetzt ist nicht mehr so. Und jetzt, genau, jetzt <lacht> esse ich viel und mache wenig. Und ähm, ja, also jetzt, tatsächlich äh, leiden die Hobbys ähm, ähm, zugunsten dieses einen großen Hobbys, auch wenn es ja gerade in der Frage nicht erlaubt war, das zu nennen als Hobby. Aber es ist halt doch so, wenn man ehrlich ist. Mhm. Dann hast du 2010 dein Büro eröffnet, quasi, und gleichzeitig noch Assistent beim Professor Nagler gewesen. Ja, man kann das so formulieren, aber man kann auch sagen, ich habe 2010 angefangen bei Florian Nagler die Assistenz und ähm, habe da parallel dazu angefangen, mein Büro aufzubauen. Also das wäre wohl die ehrlichste Antwort, was ich erst gemacht habe, war ein Hühnerstall für meinen Schwiegervater. Und da kann man ja noch nicht davon sprechen, dass ich da ein Büro hatte. Gut, ich hatte einen Laptop und ich habe das entworfen und ich hatte den Auftraggeber und ich hatte ein Telefon. Also, also eigentlich... Könnte man, wenn man so will, aber ich hatte da eine 100% Stelle, da kann man wunderbaren Hühnerstall daneben machen für 4 vier Quadratmeter und zehn Hühner oder sind es fünf Hühner, ich weiß es nicht, wie wir mhm. da rein dürfen und reinpassen. Aber ähm, ähm, äh, man kann es nicht wirklich Büro nennen. Und dann habe ich den Stall gemacht für meinen Schwiegervater und eine Wohnung für meine Mutter. Und äh, dann kamen auch die ersten Anfragen von Bauherren. Und als man das so halbwegs Büro nennen konnte, war es dann eigentlich doch schon 2014, 2015 so. Gell? Also, ähm, muss man auch ehrlich sagen, aber es war ein fließender Übergang. Aber gut, dass du es sagst, also du hast dir quasi die ersten ähm, Projekte selbst erfunden, quasi. Das tue ich mehr oder weniger immer wieder noch, oder immer noch, aber ähm, am Anfang habe ich das so gemacht. Und da muss ich immer an den Satz denken von meinem Freund Peter Heimer, der gesagt hat, dass junge Architekten meistens den Fehler machen, dass sie am Schreibtisch sitzen und warten, bis das Handy klingelt und so funktioniert es halt nicht. Du musst dich erfinden als Architekt, als Architektin und du musst deine Aufgaben erfinden, aber du musst auch dich erfinden und ähm, du musst alles erfinden. Du musst dich finden und dich erfinden und ähm, so geht es auch mit den Projekten. Ähm, ja. 
Hast du dich schon gefunden? Oder ist das noch ein Prozess? Ja, also das ist in jedem Fall natürlich ein Prozess. Das ist auch das Spannende, weil man wird sich ja nie wirklich finden. Mhm. Aber ich habe mich tatsächlich ein Stück weit erfinden können. Also ich glaube, dass, dass ich zumindest als Figur wahrgenommen werde. Und ob da jetzt eine Haltung dahinter ist, es gibt ja diesen schönen Satz, von Louis Kahn, der gesagt hat, also unter 40 oder was er gesagt hat, sollte man noch nicht von Haltung sprechen, also insofern dürfte ich auch noch nicht von Haltung sprechen, aber ich glaube, ich habe so eine Richtung gefunden und insofern habe ich mich zumindest eidektonisch auch ein Stück weit für den Moment gefunden, was da in 20 Jahren ist, weiß Gott. Weiß man nicht. Okay, und ähm, jetzt unterrichtest du selbst. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also ich war ja schon als Assistent. Ähm, Aber quasi so richtig. So richtig. <lacht> ja. Ja. Und würdest du jetzt, wenn du das jetzt alles mitbekommst mit ähm, Augmented Reality, Virtual Reality, nochmal Architektur studieren? Oder dann doch lieber was anderes, wenn wenn die Technik überhand nimmt, jetzt im Entwurfsprozess zum Beispiel? Ja, also ähm, ich, ich bin nicht sicher, ob, ähm, ob nicht, ähm, also die, die Frage ist, ob die Technik sozusagen die, die Architektur ausbrotet und man sozusagen nutzlos wird als, Architekt, als Architektin. Und ähm, es wird sicherlich Bereiche, im Bauen geben, die eben von, von, den, von den technischen Errungenschaften ähm, vereinnahmt werden. Und ich glaube tatsächlich, es gibt einen Bereich, der wird nicht äh, vereinnahmt werden können. Und es ist halt der, der urkreative Prozess, der ist nicht abbildbar mit Programmen welcher Art auch immer. Und insofern ist es vielleicht nie interessanter gewesen, Architektur zu studieren und zu machen, wie, wie es heute ist, weil auch so vieles im Unklaren ist ähm, und wir so viel mitbestimmen dürfen und vor allem auch müssen. Also äh, Zukunft ist ja nicht das, was mal passiert, sondern auch das, was unserer Meinung nach passieren soll. Also bis zu einem gewissen Grad haben wir die Dinge ja auch in der Hand und können zumindest an ihr mitarbeiten und ähm, insofern ist es auch eine Chance und insofern ist es Natürlich auch genau richtig, jetzt Architektur zu studieren und das zu machen. Und ich habe auf der Website gesehen, ihr habt im Studium ein Bienenprojekt gemacht, Bienenhäuser gebaut, entworfen. Und meine Frage wäre, ob man jetzt auch mit Blick in die Zukunft vielleicht das Ganze noch ein bisschen weiterentwickelt und darüber nachdenkt, wie könnte man den Bienen weiterhelfen und nicht nur ein, ein Häuschen vielleicht für sie entwerfen, sondern ein komplettes künstliches ähm, neues Lebensgefühl, wo ununterbrochen Frühling ist, dass sie sich ununterbrochen vermehren könnten. Dass man vielleicht so eine Art, man weiß ja nicht, in welche Richtung die, die Welt geht, die Zukunft geht, ob wir uns jetzt auf die Natur besinnen und sagen, okay, Natur ist unser größter Kunde, und wir richten uns komplett danach und gucken, wie sie es in der Natur machen und versuchen uns an synthetisch herstellbaren Biomaterialien, wie zum Beispiel auch Seidenraupen, 
Also das sind ja eigentlich kleine Roboter, die man auch lenken kann, dass man in diese Richtung weitergeht oder in die komplett andere und sagt, okay, Natur ist eh irgendwie erledigt. Wir sitzen jetzt mit unseren Oculus Rift Brillen da und malen uns eine falsche Welt dahin. Also ist das etwas, worüber man im Studium jetzt schon nachdenken muss, was man denen mitgeben muss oder geht das so ein bisschen unter vielleicht, weil man auch sich davor fürchtet vor der Antwort oder... Also ich denke tatsächlich aktiv in der Lehre über diese Fragen nicht nach, was, was diese Art von, ähm, ich, ich habe eine, eine Kollegin in Kassel, die äh, Barbara Imhof, die sich überlegt, wie die Häuser aussehen, die auf dem Mars stehen und macht das aber nicht sozusagen fiktiv, sondern ganz konkret in Zusammenarbeit mit, dem, mit den entsprechenden Behörden und, und, und ähm, in Zusammenarbeit mit den Leuten, die sich wirklich auskennen, wie die Bedingungen am Mars sind und wie diese Häuser aussehen müssten und so weiter. Also so weit denke ich tatsächlich nicht in die Zukunft. Mich interessiert fast eher dieses Gegenwartsthema, also was können wir jetzt machen, um dann vielleicht eine bessere Zukunft zu bekommen und da sind natürlich Umweltthemen total wichtig, darum hat mich das Bienenhaus-Thema auch interessiert, mhm. aber auch deswegen, weil es als Gestaltungsaufgabe vernachlässigt ist und äh, die Industrie Magazinbeuten herstellt, die dann von Imkerinnen gekauft werden ähm, und sich da nur sehr wenige, es gibt gut gestaltete, ähm, aber das ist eher die Ausnahme. Und deswegen hat es mich interessiert. Und jetzt, ich, wenn du sagst, wir schaffen sozusagen künstliche Bedingungen, die aber ideal sind für die Biene, sodass sie verschiedene Produkte herstellen kann, ähm, da muss ich an Buckminster Fullers Kuppel denken, ähm, wo er sich überlegt hat, sozusagen unter der Kuppel eben ideale Bedingungen äh, für unsere Umwelt zu schaffen und in dieser künstlichen, laborartigen Atmosphäre sozusagen aber die perfekten Bedingungen ja. schafft für... Produktion von was auch immer. Das ist ja eine Utopie, die ist schon ziemlich alt eigentlich wieder. Mhm. Und die Frage stellt sich aber immer wieder neu. Da sieht man natürlich, wie weit sie seinerzeit und vielleicht auch dieser Zeit noch voraus war. Für mich sind diese ganz weiten Zukunftsthemen tatsächlich... Ich, Vielleicht bin ich da auch Teil meiner Generation. Man wirft ihr ja vor, dass sie wahnsinnig gegenwartsbezogen ist, bedingt durch technische Dinge, die einen zum Jetzt zwingen, wie eben das Mobiltelefon, die SMS, die alles auf jetzt. Also wir, wir, wir müssen nicht mehr strategisch denken, was müssen wir machen, dass das und das mal in Zukunft passiert, sondern wir können alles jetzt und sofort haben. Waren sind jetzt erhältlich und sofort erhältlich bestellen, was und morgen kommt. Und deswegen bin ich vielleicht auch so jetzt bezogen. Früher, noch vielleicht vor fünf Jahren, hätte man mir vorgeworfen, dass ich vielleicht zu vergangenheitsbezogen bin. Vielleicht werfen mir das manche immer noch vor, ich weiß es nicht. Und ich bin aber tatsächlich an der Zukunft interessiert, insofern ich mir jetzt überlegen muss, was muss ich jetzt richtig machen, dass, dass wir überhaupt noch eine Zukunft haben. Mhm. Ähm, und uns zum Beispiel lieber um, um Bienen kümmern, 
als, äh, weiß ich nicht, ich meine, Stadien zu bauen, wo wir Beton vergießen ohne Ende und ähm, 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 vielleicht gibt es wichtigere Themen, aber das ist auch Ansichtssache. Mhm. Was mich noch interessieren würde, wenn wir in Zukunft unsere Häuser aus diesen vielen kleinen Einzelteilen weiter zusammenbauen oder gucken wir auch da in die Natur und sehen, ein Baum setzt sich ja nicht aus Einzelteilen zusammen, sondern er wächst aus einem ganzen Empor. Und wir haben ja wahnsinnig viele Kleinteile, das sieht man ja in den Details, die man zeichnet. Was da alles, ist das eigentlich nur damit wir das kaufen und damit jemand was produzieren kann und wir müssen es verbauen oder ist das, also gibt es da eventuell auch eine andere Möglichkeit? Also du denkst an 3D-gedruckte Häuser, die komplett vom Fundament bis zum Dach, ähm, ich, ich fahre den Drucker auf die Baustelle, der druckt mir mein Haus aus. Ob das jetzt ein Drucker ist oder 20 kleine, die da dran arbeiten, mhm. wie vielleicht auch in einem, in einem Wespennest oder weiß ich was. Ja. So was, äh, wird es das geben in, in, in einem größeren Maßstab und jetzt nicht immer nur ein Projekt, wo man sagt, oh, in drei Tagen hingebaut? Ja, man muss immer aufpassen, wenn man behauptet, man könne sich was nicht vorstellen, weil man konnte sich auch in der Vergangenheit viele Dinge nicht vorstellen, die dann doch eingetreten sind und mit denen man heute ganz selbstverständlich lebt. Aber tatsächlich kann ich es mir nicht vorstellen, im Moment in einem 3D-gedruckten Haus zu leben, weil ähm, also in unserer Klimazone, wir wollen mal ein Fenster aufmachen, es ist, ist dann, dann braucht es ja irgendwie einen Fensterrahmen, ich muss zumindest irgendwas öffnen können, ist dann, also ist dann alles aus dem gleichen Material, okay, aber dann brauche ich zumindest Glasscheiben, aber dann wäre der Fensterrahmen und das Glas rum aus dem gleichen Material wie die, wie die Wand und mhm. jetzt könnte man auch sagen, ja, aber du denkst ja schon wieder viel zu konventionell ja. in dem gibt es überhaupt noch Fensterrahmen? Ja, jetzt kann ich fragen, gibt es noch Fenster? Aber natürlich, wir brauchen ja irgendwie Licht in unserem Haus. Also würde ich sagen, ja, so also Fenster gibt es noch. Die Frage ist, können wir die öffnen? Oder ist das Haus transluzent? Das Licht scheint durch die Ding durch, durch die Wand, aber dann äh, denke ich mir, ich will ja auch mal rausschauen können. Also ich meine, vielleicht wollen wir irgendwann gar nicht mehr rausschauen, weil wir, weil wir nur noch äh, in, in dunklen Räumen leben, die perfekt künstlich belichtet sind, wo mhm. wir denken, das wäre Tageslicht, aber es ist kein Tageslicht, aber es ist uns egal, weil wir, weil wir es gar nicht merken. Ähm, und wir, wir sitzen vor unseren Laptops und schauen mit unseren Brillen in die Welt und ähm, das kann natürlich schon sein, ich meine, mitunter passiert das jetzt ja auch zum Teil, aber ähm, ähm, ich meine, tatsächlich, ich mein, dann stellt man sich vor, okay, man lebt in so igloartigen Objekten aus äh, 3D-gedrucktem Material. Wir sitzen da in unseren Rechnern, halten Zoom-Konferenzen ab und am Abend gehen wir aus unserem Iglo raus und gehen spazieren. Ja, vielleicht kommt es mal. Ja. Vielleicht. <lacht> so, das war Teil 1 und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und nächste Woche kommt dann Teil 2. Ciao, ciao!